2: C'est le 27 mai 1964, lors de l'attaque de Marquetalia, que naîtront officiellement les forces armées révolutionnaires colombiennes. En 2011, Santos s'engagera un dialogue avec les FARC et l'ELN en vue d'un accord.
1: Depuis 2016, certains guerrilleros ont pris la décision de rendre les armes et de participer à la vie civile. Yvan Duque, représentant la droite colombienne, et sera finalement élu... Depuis son mandat, le président du quai a créé une unité spéciale.
2: L'opération Ataïr a lieu depuis plusieurs jours dans le village de San Vicente del Caguan.
1: On te parle d'un bombardement commandité par ton propre gouvernement et dans lequel plusieurs mineurs ont perdu leur vie.
3: Barreras a accusé l'ancien ministre de la Défense d'avoir caché le fait que huit mineurs étaient morts lors d'un bombardement à San Vicente del Caguan. Nous n'étions
2: pas au courant de la présence de mineurs appartenant à la structure de sécurité de la cible licite Rimdardo El Cucho.
3: Martinez affirme que ces mineurs étaient dans un campement de guerrilla et donc étaient une cible militaire légitime en ce qui concerne le droit international humanitaire. Qui sont ces enfants
1: Guerrilla, narcotrafic, cartagène, escobar, farc. Nous entendons parfois ces termes ou ces noms quand on parle de la Colombie. Nous savons toutes et tous autant que nous sommes des connaissances ou des clichés sur ces pays. L'objectif de ce programme, c'est de vous informer sur des faits ou sur l'histoire. De vous partager différents points de vue mais surtout de donner la parole aux personnes les plus concernées. Ces mois-ci, à travers nos divers podcasts sur la situation sociale et politique en Colombie, nous avons remonté le temps pour comprendre pourquoi et comment les pays s'est déchiré petit à petit. Nous sommes allés dans la région du Caquetá pour tenter de comprendre pourquoi des enfants ou des adolescents étaient morts en septembre dernier, suite au bombardement d'un camp guerrigero par l'armée. La Colombie est aujourd'hui l'un des pays les plus touristiques d'Amérique latine, car il est un pays magnifique, aux mille paysages, au climat varié et où la population a le cœur sur la main. Cette population qui est la première à souffrir de la situation du conflit armé depuis près de 60 ans et de l'image que celle-ci renvoie à l'étranger. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de plusieurs colombiens et colombiennes, originaires de plusieurs régions du pays et qui ont un lien étroit avec les sujets que nous savons aborder dans cette série. Nous les avons interrogés sur le ressenti leurs relations avec les pays, son actualité et, bien entendu, la situation à saint vicente del Cauan.
2: Une unidos Latino por Radio Campus,
3: 106.6. Nous avons rencontré Victor Ordóñez, expatrié colombien qui vit en France depuis 20 ans et qui préside une association culturelle dans la métropole lilloise. Il nous explique pourquoi il a quitté son pays.
2: Je m'appelle Victor, j'ai 63 ans et ça fait 20 ans que je suis installé en
0: France.
2: Je suis parti de Colombie pour préserver mes enfants et leur éviter de prendre des décisions risquées pour eux.
0: En era,
2: les seuls débouchés à cette époque étaient de devenir guerrier, militaire, paramilitaire ou, ou, ou narcotrafiquant.
0: Mes enfants les plus âgés avaient à peine le baccalauréat. Nous vivions
2: dans un village dans lequel le pouvoir économique, politique et militaire était détenu par un groupe paramilitaire dirigé par l'un des hommes les plus riches du monde, qui s'appelait Victor
0: Caranza. Dans notre ferme,
2: nous avons eu affaire deux fois aux paramilitaires,
0: Mais une fois que nous étions
2: installés au sein du village, ils se sont montrés de plus en plus intéressés par ce que nous faisions. Nous travaillons avec des personnes âgées et des enfants sur des projets d'éducation environnementale, des projets de théâtre et des animations avec les personnes personnes du troisième âge,
0: la récupération
2: de l'histoire du village. En arrivant en France, j'ai créé une association qui s'appelle l'Association franc-colombienne Ménéguat. Notre public sont les enfants. On travaille pour eux et avec eux.
3: Comme pour des millions de Colombiens, en Colombie ou en dehors du pays, l'accord de paix signé en 2016 entre le gouvernement et les FARC est historique. Il nous explique les cinq grands fondements de cet accord.
2: Concernant le dernier accord de paix, je peux dire que c'est l'un des moments qui a rempli d'espoir le peuple colombien, après 60 ans de conflits armés. C'est un accord qui consiste à créer des politiques qui vont directement s'attaquer aux causes du conflit. La distribution des terres en Colombie. La démocratie participative avec le droit d'opinion, d'être actif politiquement parlant, sans que cela implique d'être poursuivi, assassiné ou emprisonné.
0: El tercer punto del acuerdo era buscarle una solución al problema del conflicto. Le
2: troisième point consiste à trouver une solution au commerce illicite qui finance le conflit.
0: La Colombie est l'un des pays au monde qui a le plus d'impact en matière de trafic de drogue. Le quatrième point est la création d'un système judiciaire de transition qui permet le jugement de tous les acteurs qui ont participé au conflit. Les guerriers les paramilitaires,
2: les militaires, les financeurs et les politiques qui ont soutenu le conflit. Le cinquième point est le dépôt des armes, l'amnistie pour les combattants, la possibilité de créer des centres de production pour que ceux qui déposent les armes puissent disposer d'un appui pour recommencer leur vie civile.
0: Vida si je peux dire.
3: Victor a eu connaissance du bombardement à Saint-Vicente-del-Caguan en regardant des vidéos sur YouTube, notamment celle où le sénateur Roy Barreras apprend à la Colombie et au monde entier que l'armée et le gouvernement ont caché la vérité. Il nous explique comment il a perçu cette information et ce qu'il a ressenti.
0: La seule information que se tenait était un discours du président laquelle qualificait de « opération impeccable
2: L'unique traduction que nous avions était un discours du président dans lequel il disait que l'opération avait été impeccable, avec ce résultat d'avoir tué le commandant de cette dissidence.
0: Il a caché au public les circonstances les plus importantes.
2: Des 12 terroristes tués, 7 ou 8 d'entre eux, on ne sait pas bien à cause de l'état des cadavres, mais 7 ou 8 étaient mineurs et avaient moins de 18 ans. Le défenseur du peuple de la région avait alerté les autorités locales quant au recrutement de mineurs par la
0: guérilla. Mais
2: ce qui est pire, selon le témoignage de certains habitants de la région,
0: c'est qu'il paraît que les militaires ont poursuivi
2: des enfants qui avaient survécu au bombardement et leur ont tiré plusieurs balles dans le dos pour ne pas laisser de témoins. Cela m'a rempli d'indignation et de rage. C'est pour moi la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui se remplissait et se remplissait depuis l'élection de ce nouveau président.
3: Ce n'est pas la première fois que le droit international humanitaire est bafoué en Colombie. Victor nous explique pourquoi, dans le cas de cette action militaire, le gouvernement est en faute.
0: Si
2: le gouvernement était informé de comment fonctionnait ce camp et qui le
0: constituait, il
2: devait sûrement savoir que la majorité des dissidents étaient des
0: mineurs. S'il a considéré que ce n'était pas un
2: argument suffisant pour suspendre l'opération,
0: alors, il a clairement violé le droit des enfants, le
2: droit international humanitaire. Ce doit être considéré comme un crime de
0: guerre. Sa mission n'était pas de
2: bombarder, mais de sauver les enfants, et si possible, capturer ou neutraliser, comme ils disent, le chef qu'ils
0: cherchaient.
3: Nous avons évoqué avec Victor le regard que les Français portent sur la Colombie, du moins à travers les informations qu'ils reçoivent. Les clichés sont nombreux sur le pays, et concernant le conflit, nous connaissons beaucoup plus sur les FARC que les autres acteurs. Victor évoque ici le rôle historique des politiques dans la non-gestion du conflit.
0: Je crois qu'il y a une confusion en France et en Europe en général. Que es, eh, eh, oui, je pense
2: qu'il y a une confusion en France et en Europe en et, général entre eh, la guérilla, les paramilitaires, les narcotrafiquants, les milices et Pero les militaires bueno, de la force publique.
0: Mille... En 2007,
2: le gouvernement d'Uribe a signé des accords de paix avec les paramilitaires en leur promettant une impunité. Puis il a ensuite envoyé aux États-Unis les responsables des groupes paramilitaires pour éviter que ceux-ci donnent leur version des faits en Colombie. Cet accord avec les FARC en 2016 a été l'accord le plus réussi en matière d'armes déposé du nombre de combattants et des réformes imposées par cette signature.
3: Le bombardement de Saint-Vicente et El Caguan implique que, malgré les accords de paix, les guerrilleros sont toujours présents et opèrent dans certaines régions. Victor nous explique que le résultat des élections présidentielles de 2018 et le retour au pouvoir du clan Uribe a poussé certains ex-combattants à reprendre les armes pour se protéger.
2: Plusieurs guerrilleros, y compris le chef des négociations du côté des FARC, ont décidé de reprendre les armes et de retourner dans la montagne. Ceux qui ont pris cette décision étaient persécutés, ils allaient les assassiner ou les extrader.
0: Pour
3: conclure, Victor insiste sur la situation du pays depuis le pouvoir exercé par le gouvernement d'Alvaro Uribe. Voici comment il résume la situation.
0: L'histoire
2: du pays nous aura montré que les années concernées par le mandat d'Uribe auront fait de la Colombie le deuxième pays le plus inégal d'Amérique latine,
0: le pays le plus dangereux pour l'opposition, pour les journalistes, les professeurs d'école, les intellectuels ou les artistes. C'est aussi
2: le pays où il y a le plus grand nombre de déplacés à cause de la violence.
0: Ainsi que celui qui compte le plus de victimes de massacres, de de disparitions
2: forcées, d'attaques à la population civile. C'est sous son gouvernement qu'il y en a eu le plus grand nombre.
3: Une noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino. Para Radio Campus 106.6
1: nous avons échangé avec une jeune colombienne originaire de San Vicente del cahuan et donc la famille vit encore dans la zone. Pour des questions de sécurité, nous avons décidé de ne pas dévoiler son nom. Cette personne a échangé avec sa mère qui les a même pu discuter avec la maman d'un des adolescents tués lors du bombardement. Elle nous partage indirectement ce témoignage. Ce qu'elle me dit est que cette information est fausse. Les
3: jeunes faisaient partie de la guérilla. Quand ils y sont rentrés, ils étaient mineurs, mais quand ils les ont tués, ils étaient devenus majeurs.
1: La majorité d'entre eux, ils sont rentrés sur leur propre décision à côté
3: de la tombe de ma grand-mère ils ont enterré un des jeunes garçons la guérilla l'a enrôlé ils leur mettent beaucoup de choses en tête leur parlent beaucoup leur disent qu'ils gagneront beaucoup d'argent
1: lui il y était parce qu'il le voulait il envoyait même des photos de
3: lui à sa mère avec son fusil ou de photos de là où il se cachait Ma mère lui a demandé quel âge il avait quand ils l'ont tué Ce jeune avait 19
1: ans Ma mère dit que quand ils les ont
3: enrôlés Oui, ils étaient mineurs Mais quand ils les ont tués, ils étaient majeurs La plupart d'entre eux avaient 18, 19 ou 20 ans
1: Cette information est donc fausse et a été montée pour déstabiliser le gouvernement. C'est ce qu'a dit ma mère.
3: Elle n'en sait pas beaucoup plus, mais voilà. En parlant avec la mère du jeune tué, elle a su qu'il avait 19 ans et qu'il était donc majeur
1: Nous aurons compris que la situation est complexe et que les différents points de vue se confrontent non seulement sur la situation à San vicente del Caruan, mais également sur la nature du conflit armé. Le peuple colombien est viscéralement lié à la violence et il est aujourd'hui très difficile d'imaginer le pays dans quelques années. Depuis peu, celui-ci s'est tourné vers le tourisme et de plus en plus d'étrangers sillonnent la route qui, pour certains d'entre elles, était de véritables coups-gorges, fuite en temps. C'est déjà un très grand pas vers la paix. Mais la stabilité politique fait défaut à la population qui souhaite du changement. On témoigne la crise sociale et les manifestations qui persistent depuis le 21 novembre dernier. Les droits humanitaires internationaux est régulièrement oubliés. Au regard des opérations militaires menées régulièrement du recrutement des mineurs permanents, de la non reconnaissance de leurs droits à l'impunité grandissante pour les chefs paramilitaires qui terrorisent la population dans de nombreuses régions des persécutions et des assassinats. S'adultent à cela la corruption et le trafic des drogues qui pourriront la société colombienne de l'intérieur. Qui sont les victimes Les populations marginalisées, les enfants, les femmes, les paysans, les les leaders indigènes, les leaders sociaux, les leaders environnementaux.
2: Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.